0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 5 de outubro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, nesta manhã nós temos os ativos de risco subindo com as notícias da melhora de saúde de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Ou seja, né, Trump se recupera, os mercados também se recuperam. Neste momento, nós temos as bolsas europeias e futuros norte-americanos subindo com um certo otimismo né, em relação à perspectiva de alta do presidente americano e também sobre possíveis notícias barra novidades sobre um pacote de estímulos econômicos. Esse movimento de alta hoje é liderado por empresas de consumo e bancos que acabam influenciando positivamente o mercado, tanto nas bolsas europeias quanto também em outras partes do mundo, né? E a gente observa esse movimento, como eu já disse, em relação aos futuros nos Estados Unidos. Então, não temos como saber ainda quais setores estão mais ou menos impactados. Sobre a questão do presidente Donald Trump, um um membro da equipe médica, de acordo com a Bloomberg, disse no domingo que o presidente poderia deixar o hospital nesta segunda-feira após o tratamento para a Covid-19, ainda que as condições de Trump permaneçam confusas, mas com o empenho dele em mostrar vigor em, em contraponto aí aos relatos conflitantes em relação ao que foi dito, enfim, pela mídia. Afim, assim, no caso, né? No, além disso, né, além dessa questão de Donald Trump fazendo uma força-tarefa né, para mostrar que ele está bem, que está, está tudo resolvido, é, Trump também teria tweetado do hospital que um acordo precisa ser fechado em relação ao Corona Voucher. É, Nans Pelosi estava otimista na última sexta-feira é, de que o projeto de estímulo bipartidário pudesse ser fechado. Vamos aguardar, é, como eu já venho dizendo para vocês na última semana, a questão das eleições nos Estados Unidos e também sobre a possibilidade da, de aprovação desse pacote é o que vai ser o motorista aí dos ativos, né, o que vai guiar os ativos de risco. Uh, em relação aos commodities, o minério de ferro se sustenta com a melhora da saúde de Trump e os metais estão mistos em Londres, ou seja, operam é, entre altas e baixas. O petróleo também sobe e se recupera, parte aí das perdas dos últimos dois dias. Se eu não me engano, acho que ainda não tivemos é, mercado na China. Deixa eu só verificar aqui, mas acredito que eles ainda permaneçam em feriado. Olha, de acordo com os últimos dados da Bolsa de Xangai, é de 30 de setembro né? ou seja, os mercados por lá ainda permanecem fechados ah, bom, prosseguindo aqui é, em relação aos principais assuntos do dia ah, muito se esperava aí do mercado sobre ah, uma possível melhora aí na, na, nas intenções de voto para Donald Trump após essa infecção nos Estados Unidos, porém até o momento pelas pesquisas de intenção de votos e pelas casas de apostas, né? contudo, cresce ainda a probabilidade da vitória de Joe Biden e aumentam também as chances de uma onda azul. Essa onda azul é denominada no sentido de que os democratas devam ficar com a maioria do Congresso. Então, não tem jeito. A gente continua a ver as eleições americanas, a necessidade de um pacote fiscal... A evolução da pandemia, da Covid-19, é, como os principais vetores aí de direcionamento do mercado neste último trimestre do ano. É, mas acho que é importante dizer que, é, por mais que a gente espere né, muitas incertezas e volatilidades no mercado, eu acho que, como eu já disse na semana passada, é, com, de, maneira, de maneira gradual, é, fazendo as coisas com parcimônia, né, é nestes momentos de incerteza e volatilidade que acabam aparecendo boas oportunidades com uma alocação visando o maior longo prazo, né? sabendo que ações de boas empresas acabam apresentando valuations mais atrativos. Então acho que vai muito do perfil do, do investidor, mas mesmo sabendo que nós temos uma incerteza em relação a uma possível movimentação clara de recuperação dos mercados globais no curto prazo, pode ser que isso aconteça se esses fatores é, que eu comentei anteriormente melhorarem, mas de qualquer maneira eu vejo que sim, estamos passando aí por uma janela de oportunidade, na minha opinião. Isso porque se tudo correr bem, né, não, não tivermos aí nenhum estresse no meio do caminho, as eleições, por enquanto, estão previstas para acontecerem em 3 de novembro. É, vamos ver né, se o, existe depois disso alguma força-tarefa para aprovação de um pacote fiscal. E também é, já temos aí vários estudos que mostram que os índices globais de mobilidade e atividade econômica é, sugerem que, por mais que nós tenhamos aí um maior número de casos da Covid-19, isso não tem afetado significativamente nesse movimento de recuperação. Tá, então, eu acho que isso é, é importante dizer, é tudo isso que a gente já vem comentando aqui, que nós temos uma evolução né, do, do, da, da medicina em relação a tratamentos, a vacina, né, que a cada dia que passa, nos aproximamos cada vez mais, e também a questão da, da possibilidade da imunidade de rebanho, né, enquanto ah, a maioria das pessoas podem ter sido já contaminadas, ter tido contato com o vírus, então isso acaba gerando aí uma imunidade natural. Bom, aqui no Brasil, além de todos esses, entre aspas, né, problemas que a gente vivencia, nós temos também os nossos próprios problemas que ficam por conta aí da, da, do cenário fiscal. Tá? Ou seja, o debate fiscal ele atua como piloto e o mercado vai seguindo aí como passageiro à frente dessa situação. É, de acordo com as últimas notícias, né, Bolsonaro parece ter mostrado apoio a Paulo Guedes e, além disso, o ministro da Economia tenta novamente... Aí tenta tomar novamente o debate fiscal para sim. Claro, né, ainda estamos longe né, de superar essa guerra, mas né, podemos ter algumas batalhas a favor dessa austeridade fiscal. Ah, Isso acontece, né, todas essas preocupações, ah, visto que na última sexta-feira a Bolsa brasileira caiu, o dólar subiu, as precificações de alta de juros né, já voltam a sugerir uma chance acima de 50%, é, de elevação para para este mês de outubro após Rogério Marinho ter criticado Paulo Guedes e dizer que o reino da cidadã pode até ficar fora do teto, né, segundo a Bloomberg. É, mas uma reportagem da Folha mostra que o Bolsonaro se irritou com as críticas de Marinho e Guedes a Guedes e deve repreender o ministro do desenvolvimento. Enfim, a gente sabe que é, todas essas, desculpe o palavreado, né, picuinhas vão sim pressionar os ativos, mas a gente espera que de alguma maneira ou de outra isso seja solucionado o quanto antes. A gente também teve um estudo muito interessante da MCM e da LCA. Eles publicaram dois relatórios bem bacanas sobre esse momento político brasileiro em relação a todas essas confusões, essas discussões em torno do do teto dos gastos. e também sobre essa questão da proposta do Renda Brasil. E de maneira resumida, né, a mensagem principal é que provavelmente né, tudo será decidido somente depois das eleições municipais. Ou seja, das eleições municipais até o final do ano, a gente tem um um calendário super apertado, levando em consideração que o primeiro turno é em 15 de novembro, o segundo turno, se não me engano, dia 29 de novembro, ou alguma data próxima disso, tudo em novembro e enfim vamos aguardar. Tá, eu acho que essa questão aí, esses todos esses conflitos, é, eu acho que já boa parte deles já estejam precificados no mercado. Quaisquer sinais de melhora, a gente vai ter aí uma, podemos ver aí uma certa apreciação dos ativos ou uma acomodação ali na região entre 90 a 95 mil pontos. Novamente, reforço aqui a ideia de que é nesses momentos de volatilidade, mas que a gente consegue, entre aspas, né, verificar uma luz no final do túnel, é que a alocação visando longo prazo, feita com qualidade, com parcimônia, acaba ganhando bastante valor. Beleza? Bom, para finalizarmos aqui é, sobre o noticiário ó, corporativo, Matéria no Valor Econômico mostra que a Laureate, ela recebe ofertas até amanhã, ou seja, este é o prazo final para Anima e a Yudski entregarem as suas propostas. A princípio, a ser Educacional foi a única que, que formalizou isso de maneira oficial. Tá? Agora, Anima e Yudsk sinalizaram que também gostariam de fazer uma proposta. Termina amanhã este prazo. Uh, bom, a matéria do Broadcast mostra que o plano de recuperação judicial da Oi estaria alcançando aí os seus capítulos finais. A Oi, que já obteve a aprovação para as mudanças na Assembleia Geral de Credores, que aconteceu em 8 de setembro, e agora aguarda a homologação do processo na Justiça. E, de acordo com a matéria do Broadcast, a expectativa é que essa resposta à homologação saia nos próximos dias. É muito importante isso porque abre espaço para que ela continue no seu processo de vendas de ativos. Então pode ser bastante importante. Vamos ficar de olho. Bom, Petrobras informou que por meio da, da sua controlada indireta, a Pusay, ela acertou nesta sexta-feira a venda da totalidade da sua participação na Petrobras Uruguai Distribuição é, para o grupo de ISA por 61,7 milhões de dólares. Notícia positiva converge com o plano da Petrobras de venda de ativos e desalavancagem. Uh, tivemos também a Ultrapar anunciando que Marcelo Basali deve assumir a presidência da Extra Pharma, a empresa de distribuição e comércio de produtos farmacêuticos do grupo Ultrapar. E é essa. Esse, essa... Ele deve assumir então, o cargo no próximo dia 13 de outubro. E uma notícia aqui bastante relevante, hein? Claro que ela precisa ser confirmada, mas de acordo com a Reuters. A Vale estaria negociando com a Tesla e outras empresas da cadeia de suprimentos de veículos elétricos sobre como elas poderiam garantir o fornecimento de níquel de suas operações no Canadá. Essas operações né, que acontecem de maneira subterrânea, né, através da exploração de minas, e que produz hoje cerca de 40 mil toneladas de níquel, no caso por ano, né, expectativa de produção nesse nível. Vamos ver, por enquanto, nem a Tesla, né é, não tivemos nem ainda nenhuma confirmação, mas caso isso aconteça, pode aí, sem soma de dúvida, o um mercado querendo antecipar né a conclusão deste fato, poderemos ter aí, observar uma reação positiva da Vale. Vale a pena ficar de, ouro, de olho. Bom, então finalizamos por aqui. O mercado que começa aí a semana de uma maneira de um tom mais positivo, depois de uma semana passada bem pesada. Vamos ver se a gente consegue alguma evolução é, em todos esses, todas essas questões aí que tem feito com que a Bolsa aí tivesse uma queda nas últimas semanas. Um abraço a todos. Boa semana, boa segunda-feira. Até a próxima. Valeu.